0: Moin Philipp, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Danke sehr. Und zwar, womit wir uns heute beschäftigen. Ich habe uns etwas Interessantes rausgesucht. Ich habe es dir ja schon zugeschickt, aber um es hier ein bisschen einzuleiten. Es gibt da jemanden auf Twitter, den verfolge ich schon etwas länger. Der heißt Sahil Blum. Ähm, der postet immer mal wieder so Motivations- bzw. In die, in die Kategorie, ähm, ja, Rationalität, Disziplin, Motivation und er postet da immer interessante Konzepte, die denkt er sich nicht selber aus, sondern er nimmt sich das aus allen möglichen Quellen und Büchern und so weiter und verlinkt das auch immer und da bin ich über einen Tweet Thread gestoßen, den ich ganz interessant fand, weil es ein Thema ist, was eigentlich jeden von uns beschäftigt, ihr habt es im Titel sowieso schon gelesen, die, die den Podcast hören und zwar die gefährlichsten Lügen, die wir uns selber erzählen. Du hast den Thread vor dir offen und ich würde sagen, wir gehen einfach jede dieser Lügen einmal runter ab. Jeder, der diesen Podcast hört, ich glaube, das ist einer der anwendbarsten Podcasts wieder mal aufs eigene Leben. Haben wir jetzt ein bisschen länger nicht gehabt, aber äh, auch diese Themen finden wir beide spannend und interessant und auch bei diesen Themen haben wir beide immer selbst viel zu erzählen, weil diese Lügen, die wir jetzt hier gleich durchlesen werden, ich glaube, jeder, auch wir, lügen uns selber mal mehr, mal weniger mit diesen Lügen an. Und deswegen, Philipp, ich würde sagen, fangen wir an mit Lüge Nummer 1. Wenn ich X bekomme, dann bin ich glücklich. Sprich, wenn ich etwas bekomme, dann werde ich glücklich sein. Was sagst du?
1: Das ist, ähm, ja, das kann wahrscheinlich absolut jeder, also sprechen wir einfach nur mal von, von uns selbst. Ich kann das definitiv nachvollziehen. Ich kann mich noch erinnern, was, das Erste, was mir da einfällt früher, ähm, ist, wenn ich das bekomme, damals habe ich mir das an so Einkommenszielen. Ja? Wenn ich das bekomme, boah, wow, das wird so krass. Wenn ich mal das verdiene, dann ist mein Leben so und so. Und dann habe ich mir da so meine eigenen Hirngespinste gemacht, wie sich dann mein Leben verändern wird und so. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ja? Wenn ich nur mal so und so viel Geld habe ja? und äh, ja, und dann war es so und dann war das sicher ein nettes Achievement, super Mund abputzen, weiter geht's. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist dieses Fulfillment, das man da sucht, die Erfüllung, dass man sich sagt, wenn das mal so weit ist, dann werde ich endlich happy sein. Das ist auch eine, das ist nicht auch, sondern es ist eine Selbstlüge, ganz klar. Weil man kann es sich immer höher stecken und sagen, äh, wenn das so und soweit ist, dann werde ich beruhigt sein und so. Und ich kenne das auch immer. Ich habe, ich, bei mir war teilweise auch Antrieb, Angst vor Armut. ja. Wirklich, dass ich gepusht habe, ich muss noch mehr Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen, dass ich mich daraus in einer trügerischen Sicherheit wehnen kann. Und somit ist das definitiv eine Selbstlüge, die ich auf mich selbst beziehen kann.
0: Es ist ja eine Teillüge, das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Denn zum einen wird man schon glücklich, aber nur kurzfristig, beispielsweise wenn du sagst, oh, du siehst irgendein krasses Auto und denkst dir, boah, wenn ich irgendwann diesen Ferrari habe, dann werde ich so glücklich sein, wenn ich den jeden Tag fahren kann, mhm. dann bist du vielleicht glücklich in dem Moment, in dem du das Auto hast, aber alles andere, was damit einhergeht, das ist dann kein Zustand von... Allgemeinem Wohlbefinden, dauerhaftem Glück, das, was man denkt, was man hat, wenn du dann das Auto hast, die Einkommensschwelle erreicht hast oder das Haus oder was auch immer, die Familie. Das haben ja auch Frauen mit ganz anderen Dingen. Es gibt viele Frauen, die sagen, hey, wenn ich eine Familie habe mit zwei Kindern, dann werde ich immer jeden Tag super glücklich sein. Das ist dann vielleicht etwas, was nicht nur aus der materialistischen Welt kommt ähm, oder Vielleicht auch in der modernen Welt Follower. <lacht> Wenn ich eine Million Follower habe, bin ich glücklich oder was auch immer. Das ist gefährlich in dem Sinne, weil du dann selber quasi, sobald du das erreicht hast und dann nicht glücklich damit bist, erstens das Gefühl von Glück dir quasi so ein bisschen, du nimmst dir dieses positive von dem Achievement, weil du dachtest, du wärst ganz glücklich, du hast eine ganz andere Erwartungshaltung und dann wird die nicht erfüllt. Und zum Zweiten, weil wenn du dein Glück selber von dir nur abhängig machst, von den Errungenschaften und nicht vom Weg dahin, dass du dann dauerhaft unglücklich einfach bist. Und das sollte keiner von uns sein. Keiner von uns will dauerhaft unglücklich sein. Deshalb muss man einfach doch verstehen. sind es viele. Ja, das ist halt das Problem an dem Ganzen. Es ist halt eine Ich erzähle mir selber diese Lüge auch zum Teil ähm, sei es er gewisse Errungenschaften oder ja, Pro Progress einfach. Ähm, ich glaube, jeder hat diese Lüge und es ist eine Lüge, man muss es einfach so erkennen. Glück und das Gefühl von glücklich sein, diesen Zustand zu haben, der kommt nicht mit einzelnen Dingen, die man sich irgendwie erkaufen kann. Ähm, ich glaube aber, es ist auch eine, eine Lüge, die jeder für sich selber, man muss einfach erkennen, das ist eine Lüge und deswegen muss man es auch durchleben ob jetzt in was auch immer, vor allem Ausmaß.
1: Also machen wir Punkt Nummer zwei, die Lüge Nummer zwei. Someone will be there to save me. Also jemand wird da sein, ein externer Faktor, eine externe Person, die mich retten wird. Ja, ich ja, kann mir vorstellen, dass das, das ist eine Lüge, die habe ich mir mit Sicherheit schon selber auch in jüngeren Jahren äh, gesagt, externe Faktoren sind von meinem Glück, Glück abhängig oder werden mir helfen das ist Bullshit, ja, nichts anderes das, ist, das geht schon in Opferhaltung rein
0: ich glaube das liegt aber auch vor allem in Deutschland hast du ja diese Auffangnetze und alles mögliche und egal was scheitert, alles ist gut und ich kriege das hin weil in anderen Ländern hast du es dann nicht mehr so damals der American Dream war ja auch mehr Risiko mehr bekommen in Dubai beispielsweise jetzt als Vergleich einfach, hier gibt es ja kein Healthcare-System in dem in dem Sinne oder ein Auffangsystem, aber dafür hast du auch mehr Möglichkeit nach oben hin, weil du keine Steuern zahlst. Also der Gedanke, dass jemand oder eine Organisation oder Institution am Ende immer für dich da sein wird, um dich aufzufangen, und dich zu retten, ist eine Lüge, die nicht gut ist, sondern gefährlich, weil man sich dann in Sicherheit wägt, in falscher Sicherheit und Risiken vielleicht gar nicht erst aufnimmt, die man eigentlich oder in eine Richtung sich entwickelt, in die man sich gar nicht erst entwickeln würde. Und man muss einfach immer selber handeln. Das, darüber muss man sich bewusst sein. Wenn man jetzt in einer depressiven Phase steckt und man sitzt nur rum, dann wird nichts passieren und sich nichts ändern, wenn man nicht sich selber dazu entscheidet, aufzustehen und quasi, ja, zu handeln. Ähm, mhm. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, die, das Problem ist einfach, wie gesagt, dass, dass äh, man das anerkennen muss. Man muss wirklich anerkennen, auch wenn es die Eltern gibt und weiß ich nicht, noch Freunde und Verwandte, die werden aber auch nicht kommen und dir wirklich von innen heraus die Hilfe geben, die du brauchst. Du musst selber für dich wirklich die Handlung ergreifen. Das muss man einfach begreifen.
1: Ganz, 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 ganz wichtige Lehre des Lebens. Sag es selbst ich bin allein. Ja? Jeder hier draußen, der das hört, ihr seid alleine. Es gibt niemand anderen. Es ist zwar schön, Freunde zu haben, Eltern zu haben oder zu denken, dass man eine schützende Hand auf sich hat. Die schützende Hand hast du, wenn, dann vielleicht vom lieben Herrgott hier oben. Aber das war Sonst bist du alleine. Und je mehr du dich anfreundest mit diesem Gedanken, dass niemand da sein wird, um dir zu helfen, desto mehr gehst du in die Verantwortung, dir selbst deine eigene Zukunft zu schaffen. Du selbst bist verantwortlich dafür, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, verantwortlich dafür, sich seine eigene Zukunft zu gestalten und nicht zu sagen, oh, jemand anderes wird mir im Zweifelsfall helfen, das ist eine Opferhaltung und wenn du dich als Opfer siehst, dann wirst du am Ende ein Opfer sein. Die Lüge Nummer drei. I'm just waiting for the perfect moment to do X. Also ich warte nur auf den perfekten Moment, um etwas zu machen.
0: Es gibt keinen perfekten Moment. So ist es. Das ist das große Problem daran. Es gibt natürlich Momente, in denen vielleicht, wenn du jetzt beispielsweise auf Unternehmen schaust, der Erfolg von gewissen Unternehmen ist oft nicht nur vom Produkt abhängig, sondern auch vom Timing. Das heißt, wann ist dieses Produkt öffentlich gegangen oder was auch immer, wann ging das Marketing los und in welcher Phase hat sich die Welt befunden. Timing ist eine wichtige und entscheidende Rolle im Erfolg von Unternehmen oder Dingen, aber gar nichts zu tun, ist die Ausrede quasi dann dafür, zu sagen, hey, ich warte auf das Timing, weil man kann auf jeden Fall viele andere Dinge vorbereiten und sich exekutieren, ohne einfach nur rumzusitzen und gar nichts zu machen. Es gibt Schritte, die man machen kann, selbst wenn man denkt oder sagt, hey, mit dem Vorhaben, was ich habe, muss ich ein anderes Timing haben. Ähm, also ich will das gar nicht hier absprechen, dass Timing eine Rolle spielt, aber zu denken, es gibt einen perfekten Moment ähm, und dementsprechend dann deshalb zu warten, dass hindert einen nur daran.
1: Absolut. Auch oh, das ist eine der ältesten und dümmsten und selbstschädigendsten alle Ausreden, die es gibt, die wir alle auch schon gemacht haben, ganz ohne Frage, aber es gibt einfach, deswegen ist der, der Spruch von Nike so unglaublich mächtig, just do it. Der, der tut, der, der läuft, während alle anderen nur stehen und nachdenken, wird immer am Ende weiter sein als einer, der sagt, ich warte auf den perfekten Moment. Es gibt den perfekten Moment nicht. Den gibt es auch nicht beim Einstieg im Finanzmarkt, wenn man tradet oder so, wenn man versucht, am, höchsten, äh, am Höchstkurs zu verkaufen, am Tiefstkurs zu kaufen, das sind immer so Fantasiegedanken, die sich die Menschen machen, teils zur Ausrede, teils auch einfach, weil sie diesen falschen Glauben haben, den perfekten Moment abwarten zu können, wo wir doch alle wissen, Perfektion existiert nicht bei uns Menschen. Wir können möglichst versuchen, an etwas zu streben oder nach etwas zu streben, was dem nahe kommt, aber Perfektion äh, funktioniert nicht, deswegen ist es immer wichtig, wer tut, wer jetzt gleich startet, ohne sich eine Ausrede zu geben, der wird am Ende deutlich weiterkommen.
0: Vor allem ist auch so etwas wie der perfekte Moment etwas, was man erst rückwirkend so bezeichnen kann und nicht im Moment. Du kannst dann nachher sagen, okay, das war vielleicht wegen Faktor XXXXX X, 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 X der perfekte Moment, weil alles zusammengekommen ist, aber das muss sich auch erstmal ergeben. Dementsprechend jagt nicht den perfekten Moment. Und deshalb Lüge Nummer 4. I know exactly what I'm doing. Ich weiß genau, was ich mache. Das ist, glaube ich, eine Lüge, die alle immer betrifft, weil wir alle Menschen diesen Trugschluss haben, aufgrund des Horizontes an Informationen, den wir, zu den wir haben oder den wir besitzen, Entscheidungen zu treffen und dabei den Horizont an Informationen, den wir nicht haben, auszuschließen. Deshalb sollte man sich auf jeden Fall in dem Moment, in dem man etwas macht, darüber bewusst sein, dass man es im besten Wissen und Gewissen macht, aber nicht irrtümlicherweise darauf beharren und zu denken, dass alles, was man macht, exakt das Richtige ist und das Gute ist, sondern eben Raum dafür offen lassen, dahingehend, dass man weiß, dass man eben nur ein, eine begrenzte Anzahl an Informationen hat und etwas begrenzt weiß. Ähm, das sollte einen natürlich nicht am Handeln hindern. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist etwas Wichtiges und Gutes, auch im Handeln. Aber man sollte sich darüber bewusst sein, vor allem wenn es um Thesen geht oder Theorien, die man hat oder auch gesellschaftlich, man ist auf einer Seite in, in einer Debatte oder Argumentation, dass der, ja Philipp, du würdest jetzt so schön sagen, der, der Fundus an Informationen, den man hat, begrenzt ist. Absolut, Und das sollte ey. man dementsprechend offen lassen.
1: Ja, je, je älter ich werde, desto mehr merke ich diese Sachen schon, wie oft ich schon von einer Sache absolut überzeugt war. Und ich war mir ganz sicher, das ist so, die Situation stellt sich so da Und ich habe zum Beispiel äh, jemanden verantwortlich dafür gemacht, weil das ist klar, der hat was gestohlen oder so als Beispiel. Und dann ist ich ganz, ganz sicher. Und am Ende ist es alles nur eine scheiß Illusion gewesen und du hast ungerechtfertigt irgendjemanden anderen für etwas verantwortlich gemacht, was er gar nicht gemacht hat. Auch hier, das läuft ja alles rein. Ich weiß genau, was ich tue. Wir Menschen sind so in so einem Ausmaße imperfekt, dass es erschreckend ist. Das merken wir jetzt ja gerade. Vor allem je mehr wir in der Masse auftauchen, desto mehr Blödsinn machen wir und irrationale Handlungen und äh, man sollte immer zurückgehen und vorsichtig sein. Das ist ja am Finanzmarkt genau das Gleiche. Wir müssen auf der einen Seite als Analysten Selbstbewusstsein auf, äh, ausstrahlen. Wir müssen müssen, ähm, ne, also überzeugt sein von unserer These, wir müssen überzeugt sein von dem, was wir machen, auf der anderen Seite müssen wir anerkennen, dass es eben immer die Möglichkeit kommt, dass es ganz anders kommt nachher die Realität, als wir eigentlich gedacht haben und sich da zurückzunehmen und auch demütig sein, ja, in Demut, nicht zu glauben, man hat wirklich, wie sagt man, die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Guter Punkt und deshalb Lüge Nummer 5, I'm not capable of X ich bin nicht in der Lage, was auch immer X zu tun. Und das ist einfach ein Trugschluss oder ein Aberglaube, der dich daran hindert, am Ende wirklich dich in die Position zu bringen, was auch immer du machen möchtest und denkst, was du noch nicht kannst, am Ende wirklich zu können und zu tun. Weil selbst wenn du nicht in der Lage bist, heute das ausführen zu können, was du ausführen möchtest, kannst du mit stetigem Wachstum und Progress in deinem Skillset dahin kommen, das zu machen. Wenn du aber von vornherein sagst, ich kann das nicht und dir das quasi so auferzwingst, dann wirst du es auch nie können. Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, was sagst du, Philipp?
1: Es ist Opfersprech, kleines Einmal-Eins. Ich kann das nicht. Wie soll ich das machen? Machen wir alle, mache ich teilweise heute noch, wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, dann sage ich, ich kann das nicht oder das geht einfach nicht. Ich weiß, meine Frau, die die guckt mich dann schon mit so einem Blick an, da will ich sie gar nicht zurück angucken, weil sie genau weiß, wenn sie es fünf Minuten macht, dann funktioniert es plötzlich und ich behaupte davor, es geht halt nicht, weil ich einfach gerade keinen Bock drauf habe, es zu machen. ja Das ist im Kleinen ja nichts anderes. Ähm, genauso, wenn wir einem not capable of, das ist, sich bewusst etwas nicht zutrauen, ob bewusst oder unbewusst. Also entweder ich mache und ich sage es einfach, weil ich keine Lust drauf habe oder ich glaube wirklich wirklich, dass ich es nicht kann. Da kann ich immer nur sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Wir Menschen können hundertmal mehr, als wir uns selber vorstellen könnten in unseren wildesten Träumen, was eigentlich machbar ist. Ja, wenn du nur genügend Zeit, Effort, wenn du genügend Herzblut in eine Sache reinsteckst, dann kannst du ganze Berge verschieben. Das sagt man ja auch schon so. Deswegen, ähm, so etwas ist äh, ein Satz, das kann ich nicht. Ja? Den sollte man sich komplett aus seinem Vokabular herausstreichen. Ja? Es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Wort Hass, sollte man auch rausnehmen. Ein negatives, destruktives Wort, welches einem am allermeisten dem selbst schadet, am meisten Schaden zufügt, der es ausspricht. Und genauso ist es, das kann ich nicht am besten aus dem Vokabular rausstreichen.
0: Genau, also die ein oder anderen von euch, die noch nie selber sich in so eine Position gebracht haben, aber was vielleicht auch nur ein halbes Jahr an Disziplin und eben fokussiertem Bemühungen bewirken kann, sind Wunder. Wunder, die man vorher vielleicht nicht hätte erwarten können, deshalb niemals euch selber sagen, ich kann das nicht. Ähm, ich würde sagen, Lüge Nummer 6 und ich bin ganz sensibel zu dieser Lüge, deswegen musst du sie vorlesen. Ich hör, wenn ich das höre, dann wird mir übel,
1: <lacht> Also Nummer 6, die Lüge Nummer 6 ist, this is just who I am, so bin ich eben, ja. Also vielleicht kurz erklärt, die Ausrede, dass man eigenes Verhalten dann oftmals in den Augen eines anderen Fehlverhalten damit rechtfertigt, dass man sagt, ist halt so, so bin ich eben. Warum kriegst du da Ausschlag, Kian?
0: Weil es Schwachsinn ist. Es stimmt nicht. Ähm, und es steht auch richtigerweise daneben. Die einzige Konstante im Leben ist Veränderung und du bist keine Ausnahme dabei. Du befindest dich dauerhaft in einem Zustand der Veränderung und entweder du passt dich an oder du stirbst. Und wenn du dich nicht anpassen möchtest und dich nicht verbessern möchtest, sei es Charakterzüge, sei es Disziplin, sei es Bestreben, dann liegt das nur an dir selber, wie du dich dazu entschieden hast, wie du dich verhältst und nicht wie du bist. Du bist nicht einfach so, keiner von uns ist einfach so, jeder kann an allem, was er ist und was er meint zu denken, was er ist, arbeiten und deswegen bin ich da auch einfach super sensibel, wenn jemand mir entgegen erwidert etwas falsch machen und sagt, ich bin halt einfach so. Schön, ja.
1: Ich finde, das ist, das ist, ich möchte da gar nichts weiter ausführen, weil du das perfekt zusammengefasst hast. Ich möchte da nur sagen, es ist schön, dass wir da ähnlicher Meinung sind und das zeigt sich auch immer wieder bei Unternehmern. Anders gesagt, einfach grundsätzlich bei Menschen, die die Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernommen haben, die reagieren oftmals sehr allergisch auf solche Ausreden, die von Menschen, die gerne externe Faktoren für ihr Glück oder Unglück verantwortlich machen möchten.
0: Genau, und das beschreibt es auch richtig gut, Philipp, weil das ist, auch wenn du sagst, oh, ich kann nichts dafür, das ist einfach nur die Schuld von sich selbst wegschieben. Auf eine Instanz, die man nicht anfechten kann oder die man denkt, nicht anfechten zu können, sagen, ich kann nichts dafür, ich bin halt einfach so. Deshalb, ich würde sagen, Lüge Nummer 7: I don't have time for X. Ich habe keine Zeit dafür. Und das ist auch etwas, und da muss ich mich leider selber auch oft erwischen, also ich ich persönlich, wenn ich das bei anderen höre, ähm, ertappe mich da einfach selber auch oft, dass ich keine Zeit für Dinge habe, für die ich aber gerne Zeit hätte und das liegt dann einfach ganz klar und das muss sich jeder selber auch einfach eingestehen an Zeitmanagement und wo man seine Prioritäten setzt. Es gibt Leute, die führen drei, vier, fünf, zehn verschiedene Unternehmen, Elon Musk, Raketen, schießt Raketen in den Weltraum, hat nebenbei noch Tesla und jetzt auch noch Twitter und der regelt das auch irgendwie noch mit seinen 13 Kindern, dass der die mal zu Blick be bekommt. <lacht> Deshalb würde <lacht> ich sagen, äh, wenn du zur Schule gehst oder zur Arbeit gehst und deswegen dann nicht ins Fitnessstudio kannst, weil du bist zu müde, dann stimmt das nicht. Koordinier deine Routinen besser, steh früher auf, komm deiner Arbeit nach, du wirst Zeit für Sport finden oder du hast einen festen Job und du sagst, du hast keine Zeit dafür, deine selbstständigen Tätigkeiten anzustreben, Absoluter Schwachsinn. Geh früher schlafen, hab deine Routine, steh früher auf und du wirst dem Ganzen nachkommen. Und auch bei mir, wenn ich kann verstehen, dass es Phasen gibt, in denen vielleicht die Arbeitslast sehr hoch ist und man dadurch dann einfach dem Ganzen nicht hinterherkommt. Aber auch da muss man sich eingestehen. Und da gestehe ich mir zum Beispiel selber ein. Ich kann da jetzt ja von meiner eigenen Person an dieser Stelle sprechen. Dass ich persönlich, wenn ich meine Routinen besser im Griff hätte und Effizienter und früher aufstehen würde, schlafen gehen würde, alles abwickeln würde, auf jeden Fall noch Zeit finden würde, weil ich dann insgesamt auch produktiver wäre in den Arbeitsstunden, die ich hätte. Das heißt, im Endeffekt, es ist eine Lüge, es ist eine Ausrede. Das muss man einfach selber verstehen. Man kann für alles, was man möchte, die Zeit finden.
1: Genau. Amen. Es gibt keinen Zeitmangel, es gibt nur schlechte Organisation. Also, nächster Punkt. Die Lüge Nummer 8. I'll do X later, also ich tue etwas später und man verschiebt es auf Schieberitis, nennt man es auch, ja, also sicher mal Story of my Life gewesen, ganz klar und auch heute noch in Weintrinkerkreisen sagt man ja, was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen, aber auch so, es ist klar, jeder macht das, ich ertappe mich dabei, morgen, 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 nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, das ist ja exakt dieser Punkt, ja, ich mach's später, nein, mach's jetzt, ja, ich sag mir das selber auch immer, voll die Person später, ja, ich habe so viele Dinge jetzt, Nein, ich, ich will später machen, ja, das ist auch eine Ausrede, eine Lüge, eine Ausrede, die man sich setzt, später machen, später machen, dann macht man es nicht, dann schiebt man es in den nächsten Tag, und den nächsten Tag, und den nächsten Tag, und es geht immer weiter, der ganz einfache Tipp, Disziplin, Härte gegen sich selbst, gleich machen. Ja? Das ist wie mit morgens aufstehen, nur fünf Minuten später, das ist ja nichts anderes. Gleich aufstehen, gleich machen, nicht nach, nicht nach hinten rausschieben.
0: Absolut, sehe ich genauso. Es gibt natürlich Aufgaben, die kann man dann vielleicht vom, von der Menge der Aufgabe her nicht sofort machen, selbst wenn man sie als für wichtig empfindet, aber auch da sollte man dann nicht einfach sagen, ich mache es später, sondern später fest definieren. Da gibt es diesen Quadranten, der ist auch jetzt hier gerade eingeblendet und zwar Do, Decide, Delegate oder Delete. Wenn du Aufgaben hast, die sehr wichtig sind und auch dringlich sind, dann machst du sie sofort. Wenn du Aufgaben hast, die wichtig sind, aber nicht dringlich sind, dann entscheidest du, wann du sie machst und nicht einfach nur, dass du sie später machst, sondern gibst ihm quasi fest eine Schedule, einen Maßstab, wann du sie machst und dann gibt es Aufgaben, die sind nicht wichtig, aber sie sind dringlich. Da solltest du dann delegieren, ob du diese Aufgabe outsourcen kannst, den jemand anderen geben kannst und dann die letzte Art von Tätigkeit, Aufgaben, die nicht dringlich sind und auch nicht wichtig sind, die kannst du dann einfach löschen. Delete them out of your life. Wenn sie weder wichtig noch dringlich sind, musst du sie gar nicht machen. Das ist vielleicht ganz hilfreich für euch, da dahingehend auch zu navigieren. Ich würde sagen, kommen wir zur Lüge Nummer 9. Ich bin zu spät. I'm too late to do X. Es ist zu spät. Ich habe es verpasst. Der Bullenmarkt ist vorbei. <lacht> wir kennen wir kennen das alle. Es ist zu spät. Nach dem letzten krypto bullenmarkt dachten auch alle, ey, es ist zu spät. Das war die krasseste Bewegung jemals. Und es wird niemals wieder. Ich habe alles verpasst. Oder Dotcom-Bubble. Damals haben alle Webseiten gebaut und sind Multimilliardäre geworden. Jetzt geht das nicht mehr stimmt nicht. Was sagst du dazu, Philipp?
1: Ja, auch äh, einfach äh, da sollte eigentlich die große, mächtige Außenhandschelle vom Himmel herauskommen und gleich Nackenklatschen verteilen, ähm, weil äh, genau so ist es. Ausrede, die hindert dich daran, Erfolg zu haben und wenn du sie annimmst und wenn du sie kultivierst, also diese dieser Ausrede, dieser Selbstlüge Platz in deinem Selbst gibst, dann wirst du die immer wieder an, äh, anwenden und wunderst dich, warum die anderen Menschen links und rechts an dir vorbeifahren, also auf der, auf der Erfolgsweg ihre Ziele zu erreichen, du selber nicht. Ja? Es gibt kein zu spät, das lesen wir doch auch überall, das steht in allen heiligen Schriften, es ist niemals zu spät, man kann theoretisch mit 80 Jahren noch eine neue Sprache lernen, man kann alles machen, ja? Denke niemals, dass es zu spät ist, weil wenn du es denkst, dann ist es wirklich zu spät, dann hast du das als deine Realität für dich angenommen und dann ist eben kein Platz mehr. Wenn du aber jemand bist, der sich grundsätzlich sagt, wie wir vorher schon gesagt haben, keine Ausreden finden, machen einfach, ähm, dann wirst du auch, vielleicht kriegst du da nicht mehr ganz so viel hin, wie wenn du deutlich früher angefangen hättest, aber noch deutlich, deutlich mehr, wie wenn du gar nicht anfängst.
0: Genau, zusammengefasst einfach eine billige Ausrede für Faulheit, wie es auch hier steht. Und hier ist ein interessantes Zitat zu dem Thema. Und zwar, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ja, ganz
1: toll gesagt. So, und jetzt kommen wir zum Grand Finale. Ja, Jetzt kommen wir zum Grand Finale. Da kriege ich auch, das wäre so bei mir der Punkt, äh, der, der mich triggert. Ja? Punkt Nummer 10, lesen wir es vor. They just got lucky. Oder er hatte einfach nur Glück die hatten einfach nur Glück. Fang du besser mal an, dann bleibt mein Puls länger etwas unten.
0: <lacht> ja, ich kann dir da nur zustimmen. Das ist auch ein eine Lüge, die ich auch oft persönlich, ähm, der ich begegnet wurde. Du kannst tatsächlich, wenn jemand beim Lotto gewinnt, von Glück sprechen, aber ich glaube, das ist eine der einzigen wenigen Dinge, bei denen man überhaupt irgendwie von Glück sprechen kann, aber auch da muss dann jemand Lotto-Tickets auch erstmal kaufen, das Richtig. heißt, er muss seine Lux-Surface-Area dahingehend auch erhöhen, nichtsdestotrotz, wenn es jetzt beispielsweise um so Märkte geht, das höre ich ja auch immer wieder selber, wenn ich vor allem Leute begegne, die dann denken, weil ich zum Beispiel schon sehr, sehr früh von Bitcoin wusste, dass ich halt Glück hatte. Das stimmt aber nicht, wenn du dir anschaust, wie oft beispielsweise der Bitcoin, selbst wenn du 2013 eingekauft hast bei 30 Dollar, wie oft er gestiegen ist auf 150 Dollar, dann wieder runtergefallen ist, unter deinen Einstieg gefallen ist, du dachtest, oh, ich lag komplett falsch, dann wirst du nicht einfach den Coin, wenn er bei 30 war, er ging auf 150, ist jetzt auf 15 gefallen, dann wirst du ihn das nächste Mal, wenn er bei 60 ist, das Doppelte von dem, was du hast, einfach nur loswerden wollen, weil du mit deinem Kapital raus willst und nicht 20 Jahre noch halten und er ist dann irgendwann bei 200.000 Dollar. Das gibt es nicht. Es gibt dieses Glück nicht. Der hatte einfach Glück. Der war einfach lucky. Natürlich. Der war zum richtigen Bullshit. Zeitpunkt da. Gerade
1: du, Kian, als junger Mann, da wirst, wirst du sicher schon oft gehört haben, ah, du hast nur zum richtigen Zeitpunkt in Krypto investiert und deswegen bist du jetzt hier Vermögen geworden, bla, bla, bla So ein dummes Gelaber, wenn ich das höre, wenn ich auch andere Leute sehe, völlig egal bei wem. Ich kann aus selber absolut sagen, ich würde bei niemandem, egal welchen ich sehe, sagen, der hatte nur Glück. Erstens mal Lotto-Ticket, wie du vorher schon erklärt hast, ob diese Leute wirklich Glück haben, ich bezweifle es, weil die haben mehr oder weniger unverdient, ja, sind die zu Reichtum gekommen und statistisch ist es bewiesen, dass die meisten lotto gewinnen und nach ein paar Jahren höher verschuldet sind, als sie davor waren, bevor sie den Lottogewinn bekommen haben. Sie haben also nichts davon. Und gerade auch bei dir, du musstest ja, in jungen Jahren hast du die Entscheidung getroffen, während andere noch rausgegangen sich, sind und sich vollgesoffen haben, hast du die Entscheidung getroffen, in Krypto zu investieren, dich also mit anderen Dingen zu beschäftigen, als es die meisten anderen Jugendlichen in deinem Alter getan haben. Während die sich an den Eiern gekratzt haben, hast du gesagt, ich investiere, ich lerne, ich eigne mir, mir Tools und Dinge an, die mich zu dieser Realität gebracht haben, an der ich heute bin. Und das ist genau das, das Gegenteil von Glück haben.
0: Genau, und das ist auch kein Weg, der nur nach oben geht, sondern es ist ein Weg, der nach oben, nach unten, seitwärts, dann wieder nach unten, also ein Weg, der geprägt von Verlusten, größeren, schwerwiegenden, emotional ja, mitnehmenden Verlusten war. Und da nach jedem Verlust dann wieder aufzustehen, die Ärmel quasi runterzukrempeln und zu sagen, ich packe das Ganze jetzt nochmal an, das hat nichts mit Glück zu tun.
1: Genau, sich nicht zu sagen, ich schaffe das nicht mehr, liegen bleiben jetzt. Nach jeder Niederlage bleiben ja so viele Leute liegen, von denen kriegst du auch nichts mehr mit, weil die werden einfach von der, vom Zahn der Zeit weggewischt, ja? da kommt der Wind, zack, von, von denen hörst du nichts mehr. die Wenn du so willst, die ganzen Leute, die nicht den Mumm hatten, die nicht die Ausdauer, die, die Tenacity haben, diese eisenharte Disziplin einfach immer weitermachen nach jeder Niederlage. Du hattest harte Niederlagen, ich hatte nie, harte Niederlagen und wir bleiben nicht liegen und sagen, oh Gott, ich werde es nie wieder schaffen so erfolgreich zu werden, wie ich vorher war, sondern du stehst wieder auf und wirst noch erfolgreicher als die erfolgreichste Zeit in der Vergangenheit. All das ist möglich. Huh, mein Wunderbar. lieber Kian, das hat Spaß gemacht, war gut. <lacht> wir haben uns heute quasi gegenseitig unsere äh, Lebenslügen gebeichtet und ihr seht ja auch äh, an die ganzen Zuschauer und Zuhörer da draußen, wir machen diese alle. Die Frage ist nur, wie geht man damit um und akzeptiert man die in seinem Leben oder erkennt man, dass es Lügen sind, dass es Selbstbetrug ist. Deswegen finde ich, haben genau. wir da heute einen guten Mehrwert geboten.
0: Und wir schließen uns selber halt nicht aus. Wie gesagt, ich glaube, jeder dieser Lügen hatte ich schon einmal mich selber mich konfrontiert im Leben und es gibt auch welche, die begleiten mich immer noch, wie beispielsweise das Zeitding, wo ich mir einfach reingestehen muss. Es liegt an mir und das ist eben das Wichtigste. Am Ende dieser ganzen Lügen, Lügen passieren ja, weil man quasi die Verantwortung abgibt, versucht einfach mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist, würde ich sagen, das Fazit von, von diesem Video. Für alles weil das ist die Stellschraube, die ihr immer ändern könnt. Euch selbst. Extern könnt ihr nichts ändern. Deswegen hat Spaß gemacht, Philipp. Und äh, ja, liebe Freunde, immer Montags, Freitags, Hossentopf-Kanal. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Das war's. Ciao.